buenas noches a todos. Gracias, mi querido Simón. Gracias, mi querido Yosef, por invitarme esta noche a poder compartir con ustedes y reflexionar unas palabras de Torah. Mi querido Simón, yo tampoco me canso de decirles que amo a la comunidad de Panamá. De verdad, me quedé muy impresionado el año pasado que estuve con ustedes. Sentí, tengo un lazo muy fuerte. tranquilidad, no nada más a los de Panamá, a todos los que nos escuchan, sí, que me los bendiga, que tengan mucho éxito, mucha verdad, que este shiur sea para Refuashinamá, Shaul Ben Salja, Yudal Leon Ben Sará, Benjamín Roberto Ben Rajel, Eduardo David Ben Enriqueta, Jajam Abraham Ben eh, Ivón, Betoch Shar Juliamo Israel, todos los enfermos de Clal Israel, que ya de Hut de esta clase y de toda la reflexión que vamos a hablar, que Hashem les mande Israel. Dice Ramara, no hay un día más bueno para el pueblo de Israel como tuve Ab, el 15 de Ab, de Yom Kippurim. La gente no lo sabe, no lo entienda, no lo canta, pero uno de los días más importantes o el día más importante del año para el pueblo de Israel es Yom Kippurim. Sí, tenemos hambre, sí, este, nos da sed, sí es un poco cansado, pero quiero que sepan que el día de Yom Kippurim es el día más bueno para el pueblo de Israel. Rabbi Salanter decía, es Yam Shel Rahamim. Es un mar de misericordia. Y todos tenemos que aprovechar ese día y tenemos que llegar, ¿saben cómo? Preparados. Esa es la palabra. Todo es timing en esta vida. Hay que llegar al momento pro, eh, propicio, en el momento propicio. La barba y toma todo. Qué bueno hacer las cosas en su momento correcto. Hay épocas para todos. Shavuot es momento para fortalecerse en Torah. Pesach, hay que fortalecerse en una sucota, hay que acarrear más simja para la vida. Hacer que Mechpah, Kippur, es día de Teshuvah, es el momento. Dicen los Hamim, lo que no pudiste hacer en años, lo puedes hacer en 10 días. En estos 10 días, no necesito los 10 días. Un momento de reflexión, un momento de cambio en estos días. Pueda lograr lo que no pudo hacer. Y pudo tratar en años, en años a lo mejor lo pudo tratar y no le funcionó. Ahorita es cuando. Por eso quiero compartir con ustedes un pensamiento que tuve para Kipur, que la verdad nunca lo he hablado, nunca lo he platicado. Pero va a traer a Yoti pruebas que es correcto el concepto que nos va Limpios a, a Kipur. Limpios es arrepentidos. Reconocer, lo más importante es reconocer. Cuando Moshe Rabenu quiso pedir perdón por el pueblo de Israel cuando hizo el pecado del, del, del becerro de oro, ¿qué le dijo? ¿Qué le, qué, qué le dijo este Moshe? ¿Qué le dijo Moshe a, a, a Kaushbarhu? A Kaushbarhu, perdona a este pueblo porque hizo un, un pecado muy grande. Selahna la, la ama de. 
me dijo, me dijo, hizo un pecado muy grande este pueblo, por favor, perdónalo. ¿Sabes qué? Si vas a ser, si tú vas a ser este eh, eh, abogado de Israel, no me, imagínense un abogado que lo contratas porque hiciste algo malo, y viene al abogado y, y en vez de decir, no, mira, no fue culpable, mira, eh, lo hizo por esto, esto. ¿sabes qué, juez? Perdónelo, porque el pecado que hizo es muy grande, muy, muy grande. ¿Cómo? ¿Sabes qué? ¿Para qué te contraté, mano? Mejor hubiera preferido que qué? Hubiera preferido que no digas nada, que no hables. Dice Mosjamín, Moshe sabía la estrategia. En este mundo no sé cómo se maneja con los jueces. Allá arriba con la Dios es distinto y diferente. La persona que se le olvidan sus pecados aquí abajo, se los recuerdan allá arriba. La persona que recuerda sus pecados aquí abajo, se les olvidan allá arriba. Esa es la clave. Esa es la fórmula. La persona tiene que llegar a Kipur reconociéndose que, que se equivocó, que la regó. Sí, no somos perfectos, no somos ángeles, pero por favor, por favor, todo sirve. Me están escribiendo, si no cambias, todo sirve en Teshuvah, todo sirve. El primer paso de la Teshuvah, ¿saben cuál es? Decir, me equivoqué. La persona que dice que no sirve reconocer, es Yetzirah. Te están engañando. Todo sirve. Dice el Mavit. El Mavit es un libro de un rishón de hace 800 años. Todo lo que hagas con el tema de la Teshuvah, todo funciona. Hasta lo más chiquito, hasta lo más pequeño. Y eso es llegar limpio a Kipur. Llegar a Dimes Borolam, me equivoqué. Ese es el Shofar. ¿Saben qué es el Shofar? Una de las explicaciones del Shofar, ¿saben cuál es? Una de las explicaciones del Shofar es de que en el tiempo de antes, en la guerra, cuando uno se rendía, ya, tiraba la toalla y decía, perdón, ya, me rindo, tocaban las trompetas, tocaban los Shofarot. Y es una manera de decirle a Borolam, ¿sabes qué, Borolam? Hay párale, la regamos, nos equivocamos pero sí es importante que la persona reconozca que reconozca, claro puede hacer una cámara chiquita y empezar y dar un paso pero la parte más importante que la persona necesita hacer en estos días es no llegar con el corazón y con el cuello parado, no, 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 no si una persona se mancha está comiendo y se mancha, está en familia, está con su esposa agarra una servilleta y se limpia y sigue comiendo pero si no está con su esposa va a ir a una fiesta pues, le echa tantita agua no es una fiesta, es una boda no, 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 no más le vas a echar agua le echas jabón no vas a ir a una boda vas a ir a comer delante del rey no es suficiente una servilleta, no es, no es suficiente el agua, no es suficiente el jabón. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas mandar tu traje a la tintorería para que esté delante del rey. De los pesukim que vamos, vamos a decir en Yomakipurim, que va yo más de titharu. Vamos a estar paraditos todos delante de Akashbarhu. Nunca vamos a estar tan cerca de Borolam como yo Kipurim. No podemos estar nada más, bueno, unas servilletazos. No, está delante del rey. Y por eso la persona tiene que tratar al máximo, al máximo, estar limpio. ¿Y saben por qué? El problema no es lo que hacemos con el pecado. 
lo que el pecado hace con nosotros. Porque la hermana más ejecuta dice, uno cree, hizo un pecado hace 10 años, ya, se me olvidó, lo pasado pisado, no dicen, no es cierto. Esa es la manera que la persona que hace un pecado se le pega, se le amarra, se le encadena a él 120 años. Y después de 120 años está con él allá arriba. ¿Saben cómo se llaman los pecados? Averot y Surim. ¿Saben de dónde, palabra, de dónde viene la palabra Isur? Azur, amarrado, encadenado. Ese es el problema. Que los pecados se nos amarran a nosotros. Que no es un acto. Acuérdense de eso. Un yudí no puede ser superficial. No puede decir, bueno, hice comí cerdo y ya. Me no, no, no. De ese cerdo se hace un pecado. Ese, ese pecado se amarra a ti. Y ese pecado se convierte en un malaj. En un ángel. Y ese ángel te acusa. Y esa es una de las trece mitot de Akash Barhu, que decimos 26 veces, vamos a decir, vaya, Bokel, Rahum, Bejanuner, Japaim, Barabgeset, Behemet. No sea bon, ¿qué es no sea bon? Dice el Tomer de Borá. Akash Barhu carga el pecado. ¿Qué es decir carga el pecado? Cada vez que pecamos, creamos un ángel. Y ese ángel hay que darle de comer. porque y Barminan, si se alimentaría de nosotros, si amáis lo que pasaría con nosotros, ¿qué hace Hashem? Es increíble sus cualidades de Hashem. Hashem le da de comer a ese ángel que tú creaste con tus pecados, que tú creaste todo el tiempo, ¿para qué? Hasta que hagas Teshuvah. No sea bona, que el juez es grande, que un ángel que yo creí, que yo creé, yo lo hice, que yo tendría que darle de comer vas tú y le das de comer comer hasta que yo haga Teshua es una cualidad maravillosa y por eso si se fijaron en Roshaná decimos bajamos el dato y dijimos Sheitamu y Benu es un enu que se mueran todos nuestros enemigos y todos los que nos odian y luego decimos Sheikaretu y Benu cuando agarramos el poro que se corten nuestros enemigos y luego viene la selga y Sheistaleku me dijo mi hijo en la, en la cena papi y tamu y karetu ¿Ya? ¿Cuánto? Que no, pa, es que no entiendes. Sheitamu no es para que se mueran los enemigos <coughs> terrenales. Sheikaretu y Venus, dice el Benishai, se refiere a esos ángeles que creamos nosotros con nuestros pecados. Sheikaretu Borolam, ya córtalos, ya mátalos, ya desintégralos. Y Sheikaretu y Venus, ¿saben a quién se refiere? Al Satán. Tú no lo creaste, pero Kishbarjo lo creó. Él puso las reglas del juego. Dios así creó que hayan fiscales en este mundo. Y le pedimos a Shem Shistaleku, por favor, que se quite de ti, que no nos esté acusando. El problema, Kaviajol, no es Borolam. Borolam te perdona, no hay problema. El problema son esos ángeles acusadores. Todo el tema del Shofar, todos sabemos que 101 voces, ¿para qué? Para marear al Satán, para que no nos acuse. Le valvelet a Satán. Acabamos Kipur 25 horas rezando, 25 horas casi rezando, 25 horas ayunando. No sé cuántos tiempos nos las pasamos en el Betagneses. Y al final, antes de leer Mishabrach, ¿qué hacemos? Al sofá. Una teruá que la por, ¿para qué? 
¿no? Para que el Satán no nos vaya a acusar, mira, les valió gorro, ya se van a comer. Ahora en la mañana en mi clase, a lo te estaba viendo que también es muy importante que cuando una persona acabe Kipur, sí, claro, que se vaya a comer con alegría, que haga, y que luego, luego se ocupe en azúcar para que el Satán no te acuse, para que no te meta el pie. Uno de los problemas más grandes es eso, que tenemos fiscales del Satán y de muchos malajín que nosotros creamos con nuestros pecados. Por eso también, les voy a decir un secreto, en Kipur no se reza llorando, hay que, rolar, hay que, hay que, hay que rezar con alegría, hay que rezar con alegría solamente cuando recordamos los pecados hay que llorar un poquito Pero hay que estar contento hay que estar feliz hay que estar contento y feliz que en Kipur Akash Bajú va a desintegrar todos esos ángeles que creamos todos esos, todos Dice, lo dije en la semana revisar mi salante dijo si una persona pasa 70 yoma Kipurim 70 yoma Kipurim para que Akash Bajú le perdone un pecado valió la pena ¿saben que 70 yoma Kipurim? tienes que pasar 70 mes de Lul son más de 2100 y pico de Selijot es Roshaná, Seritimete Shua todo dice Rabi vale el que conoce lo que es un pecado vale la pena que la persona pase 70 yoma Kipurim para que siempre te perdone un pecado pero Hashem es tan piadoso que en un Yom Kippurim Hashem te puede perdonar todos tus pecados puedes integrar todos esos fiscales hice un ejemplo muy bonito de por qué la persona tiene que rezar y no tanto llorando si sí, a lo mejor hacemos un poquito de tonada de lloro de, como de llanto como que no nos vale nuestros pero no llores todo el tiempo, no estés triste, si estás triste en Kipur no es bueno, al revés hay que estar contento, hay que estar feliz. Entre paréntesis, especialmente cuando acaba, cuando acaba Yoma Kippurim, la persona tiene que salir feliz y contento, que Hashem ya recibió su estetilor, que ya Kadosh Barjú nos perdonó todos los pecados. Dicen que algún rey su hijo se enfermó, se enfermó, lo mandó con un psicólogo. El psicólogo le cambió el chip lo tenía maravilla pero no le dijo el psicólogo al rey cómo lo estaba curando para que siga con él, siga con él porque el rey le pagaba todos los días y mucho dinero y el hijo ya extrañaba al papá y cada vez le mandaba una carta papi ya ven por mí, yo ya estoy bien ya estoy bien, ya estoy bien no llegaba la carta ¿y por qué no llegaba la carta? porque esta persona el psicólogo se la rompía no quería que su que, que, que el rey sepa que el hijo ya quería regresar a la casa un día San hizo siempre la carta empezaba papi ya no puedo de repente San Cruz le hizo papi estoy feliz, estoy contento no sabes qué psicólogo, es una locura gracias por mandarme aquí estoy de maravilla y luego ya entre líneas le ponía más abajo en la carta papi no, pero por favor este estoy sufriendo aquí estoy, eh, ya sácame no me quiere mandar, como que entre líneas le insinuaba a, a su papá que, que, que ya quería regresar. Eso es Kipur, pero todo es por el Satán, 
todo es por los Mecatreguín. Rezar con alegría, con tono de llanto, para que Akos Bajo entienda que queremos que Hashem nos perdone los pecados. Muchas tejilot importantes van a ver que no son en hebreo, son en arameo. ¿Saben por qué? El único idioma que los ángeles no saben es el arameo. Para que suba directo para Akos Bajo. Para que no nos rompa nuestras tiflot, para que nuestros tiflot lleguen allá arriba. También se dicen Zemirot, Sánchez Zemirot, cánticos. Hay una que se llama Rafiquicatil, alumno de la Arizal, hace 400, 450 años. Si el Zemirot sí es cánticos, sí es verdad. Los cánticos y los Teilim que decimos antes de los Anelucot, Asherios Bebeteja, esos son los Zemirot, son los cánticos y, y Mismorim que decimos antes de, de la Mida. Rafiquicatila dice: No, Zemirot viene de la palabra Zemora, Sánchez Zemora. Demora es como un machete, es como una hoz, son como unas tijeras. Dice, decimos estas de Midot Hashem con alegría, y esa alegría rompe todos esos ángeles que están ahí arriba que no dejan que nuestra mirada suba. Hay gente que se quiere pasar de listo y él llega a rezar, yo llego a decir el Shema y la mira. No seas tonto, te estás robando a ti mismo. Sí, te saltaste y te ahorraste tiempo, pero... Tú no sabes lo que se hace, lo que mueves en el mundo con tus demidot. Llega temprano, reza como debe ser. Pero todo esto que le estoy diciendo es para una cosa, para enseñarles que el problema más grande que tenemos en el año y también especialmente en, 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 en estos días, ¿en cuál es? Los malajim. Los malajim, que Hashem creó el Satán, el Satán, ¿saben qué? ¿Cuánto suma Satán? 364. ¿Saben por qué? Porque no chambea el, 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 en Kipur. No trabaja en Kipur. Los mecatrigim que tenemos son los que nosotros creamos. Nuestros malajim que hicimos con nuestros pecados. Y todos se pueden romper con un poquito de teshuva, con un poquito de reflexión, con un poquito de esfuerzo. Hay una cámara que quiero compartir con ustedes. No, es una cámara más Sajim. Dice la cámara más Sajim. Ama Rabbi Hanan. Dijo Rabbi Hanan. Hay tres personas en este mundo que Dios los pregona en el cielo todos los días, ¿escucharon? Tres personas en este mundo que Dios habla de ellos, pregona, ahorita veremos qué es pregonar en el cielo, a tres de ellos. ¿Quién es? Vean que esto, vean que Gamaná tan hermoso. Al Rabak Adach Ben el soltero que vive en la ciudad donde hay muchas pruebas. Un soltero tiene muchas pruebas. Vive en la ciudad donde hay mucho, mucha prueba de mujeres, de Shimera Tainan, de caer en pecados y no peca. Un pobre que se encontró una cartera con dinero y el pobre no tiene para comer. Pobre, dice la camarada, no, pobre no es el que no puede viajar, el que no tiene un coche último modelo, pobre no es la gente que no tenía para comer. 
y se encontró una cartera y se la podría quedar, ¿no? Tiene Simanín, hay que ver de quién es el nombre, de quién es, y la regresa. Akash Barhu habla y grita y pregona sobre él todos los días. Y al rico que saca su maacer a escondidas, sin que nadie se, se, se entere. Esos tres. El, 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 el soltero que vive en la ciudad, que hay muchas pruebas y no cae en el pecado. Aquella persona que es pobre, que se encontró una eh, cartera o una bolsa de dinero y la regresa. Y número tres, aquel rico que puede dar mucho dinero delante de la gente y que Hashem le den cabod y todo, y no lo hace, lo hace escondidas. Pregona por él todos los días. Dice el Mersha, ¿qué es pregonar? Yo pensé, cuando leí la cámara, bueno, te anuncia, así como anuncian en la radio y salen las noticias héroes. Estos son mis héroes, podría yo decir eso. Que Dios dice, son tres héroes. El joven que no peca, el pobre que, que regresa a la cartera y... También el, el rico que da su macera escondida. Escúchenme. Dice el Narsha, que es que pregona. Les grita al Satán y a todos los acusadores. Váyanse de aquí. No me pueden acusar a estos, a estos tres personas. No me los toquen. Nadie puede hablar mal de ellos. No permite que te acusen. Y esta es una gomara maravillosa para estos tiempos, señores. Quiero analizar un caso por cada caso. Número uno, Ania Manzira verá un pobre que regresa, un pobre que regresa una cartera, ¿sí? En sus momentos difíciles. Les quiero decir algo muy importante. El común denominador de estos tres en que es, que es mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo un joven soltero que no peca, no lo digo yo lo dice la Gemara. Rabi Akiva, Rabi Meir Balanel se burlaban de la gente que caía en temas de adulterio. Y Akash Barjú una vez lo probó a Rabi Akiva. Y una vez provocó a Rabi Meir. Y saben para qué Hashem lo hizo. No te burles. Ya mero cae Rabi Akiva. Ya mero cae Rabi Meir. Dice la Gemara dice, no te burles de la gente que se tropieza. No es que están corriendo, no, no cayeron, al final no cayeron. Pero casi iban a caer, dice Romara. Nunca te burles, porque los misionotes y las pruebas son muy duras. Es una prueba muy fuerte para los solteros. Número dos, es muy duro la prueba para un pobre que no tiene para comer, que regrese y que sea honesto y regrese el dinero a la persona, es muy difícil. Y número tres, la persona que es rica le gusta, le gusta tener cabot. Es difícil escaparse del cabot, no es fácil. El común denominador de las tres en que es que hay que estarse mucho para hacer esas tres cosas, no es fácil. Pero una de las cosas que quiero compartir con ustedes, queridos amigos, es en Dijimos en la mirada de los Shana, muchos la estamos pasando difícil. Mucha gente está sufriendo de muchas maneras. Mucha gente está esforzándose mucho en muchos aspectos. 
quiero que sepan, señores, en Shihal a todos Barhu ve, escucha y apunta todo lo que estás viviendo, todo lo que estás pasando, todo lo que estás sufriendo, todo, 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 todo. A todos Barhu no se le olvida y todo te lo va a pagar. Hay cosas que no las van a pagar acá, otras en un mes, otras en un año, otras pueden ser 120 años. Pero a Kosh no se le olvida a nadie nada. Siempre las pruebas son difíciles y por eso perdimos todos los días al de bien o de emisionar. Pisa Rabiaruja Mimir. Uno se hace grande en la guerra. Cuando hay paz, no creces. ¿Sabes cuando te haces fuerte? ¿Cuándo te supen de, de cadete? A coronel y de coronel a general y de general, de general a capitán cuando en las guerras cada uno con su guerra, con su batalla la diferencia entre la gente grande y la gente chica, no es que los grandes no tuvieron pruebas, la gente exitosa en la vida, no es gente que no tuvo problemas, no es gente que no tiene pruebas en la vida todos en esta vida tenemos pruebas, todos. Muy diferentes unas a los otros. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la diferencia entre los grandes y los chicos? Que los grandes supieron pasar las pruebas. Los chicos se tropezaron a la primera y se cayeron. Esa es la grandeza del ser humano. Y eso Akash Bajú lo reconoce. Este año, por eso yo estoy seguro que viene un año maravilloso para que Israel. ¿Saben por qué? Porque se ha sido un año muy difícil dijimos aquí a mí a Magzir Abedá un pobre que regresa quiere decir, dice el Mearsha dice el Enyakov, perdón no nada más se refiere a un pobre todos aquellos que tenemos pruebas de dinero cuánta gente está sufriendo con temas de parmasá no la está viendo, no está fácil y aún así está pegado a las clases está pegado a la tefilá está con el tefilim, está la acá. esténse tranquilos, que Akash Barhu en este año, Akash Barhu está gritando, fuera de acá todos aquellos fiscales, nadie puede acusar a, este, a esta generación, a estas personas, qué importante es, saber, esforzarse, en temas de dinero, ser y hallar, ser correcto, aunque nos cueste trabajo. Mucha gente de Hashem, cuando tiene dinero, lo tira, lo da, lo echa. Pero cuando las cosas están difíciles, cuida el dinero y se pelea y se enoja y pleito. No, 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 suelte el dinero. Eso te va a proteger, eso te va a cuidar, eso te va a traer verajá. En Lakewood hay un vendedor en Nueva York, perdón, no en Lake, en Nueva York hay un vendedor de iPads en Amazon. ¿Saben? El que vende en Amazon, cada quien sube sus productos, tú pones el precio y se empiezan a vender. Llegó un Judy y subió unas iPads a Amazon para vender. Maravilloso. Sí, empezó a vender este, las iPads. Y en eso se va a dormir. Y al otro día vio que se vendieron 700 iPads. 
No, no, no es normal, dijo, seguro es un error. No, checa y efectivamente todas las iPads, 700 iPads que subió Amazon se vendieron. Qué raro, qué raro. ¿Saben qué pasó? No es que era muy buen vendedor. Se equivocó. Perdón, no eran, no, me equivoqué, no eran 700, eran 70 iPads. Pero en vez de poner esas 70 iPads a 700 dólares, las puso y se equivocó y puso a 70 dólares. Y alguien las compró. Y no hay revés. Ahí te amolaste, ya vendiste, tienes que entregarlas. ¿Saben quién las compró? Su competencia. ¿Saben quién era su competencia? Su competencia, el muchacho de Leicos. Que él también vendía iPads. También vendía iPads. Y cuando él estaba checando la competencia, se dio cuenta que su competencia, su amigo, la subió. No era su amigo, era su competencia. Pero a Yudi se dio cuenta que las vendió, que la puso a 70. Dijo, se va a si esto la vende, lo van a quebrar. Vino él y las compró todas él. Y le habló por teléfono. Y le dijo, oye, querido amigo, me da pena mucho decirte, yo soy tu competencia, pero te equivocaste. Y pusiste las iPads en vez de de 700 dólares a 70 dólares. Pero no te preocupes, yo ya las compré todas. Una de dos, ¿qué quieres que haga? O tú me las pagas y te las doy, y que me las entreguen, o quieres que las devuelva y corrijas el precio. Gente como esa, Kadosh Barjú, prejona en el cielo, que no lo toquen, que no lo acusen. Todas sus tefilot, todas sus teshubot, directito a Dios. No hay manera que alguien se acerque. Kadosh Barjú, pregónale, grita, nadie se acerca, así es el Hay otra historia muy sabida, seguramente se sube, se, se, la conocieron. De eBay, un rap de Nueva York. un rap de Nueva York compró un compró un escritorio un escritorio en Ebay Ebay es una plataforma donde se pueden comprar cosas usadas y la compró ya cuando lo compró estaba feliz que lo estaba comprando lo estaba revisando con sus hijos y en eso que te abre un cajón y quitó un cajón no sé qué y atrás del cajón había 100 mil dólares Uno que puede haber dicho, oh, parujase, Dios me quiere, Dios me ama. Esta es raza en que dijo, yo compré un escritorio, no compré 100 mil dólares. A mí me costó 400 dólares o 300 dólares en el escritorio, yo no compré un escritorio de 100 mil dólares. Localizó a la que la vendió una señora. Y efectivamente, ella escondía ahí su dinero y se le olvidó que había dejado 100 mil dólares. No sé en qué Hashem lo invitaron a un programa en Estados Unidos. ¿Cuánto vale aquella persona que es honesto en momentos de aprieto? Hubo un apagón, otro más, sé ¿eh? que pasó. Hubo un apagón en Manhattan hace muchos años, hace como seis, ocho años. En los meses de junio, julio, donde hacía mucho calor. Una parte de Manhattan, apagón. 24, 48 horas se fue la luz. Hacía mucho calor. Había una compañía de helados. Una se llamaba McLean's y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. La compañía de helados y de quesos y de crema y de yogurts. McLean's estaba del lado donde no había, donde no hubo apagón. 
la competencia, me tocó el apagón. ¿Saben qué es 48 horas? Que tengas toda la producción de helados, de quesos, de yogurts, sin luz, sin refrigeración, sin congeladores, se le iba a echar a perder todo. ¿Qué creen que hizo el de la compañía de Claims? Los dos chumbos. ¿Saben qué hizo? Le mandó sus trailers afuera. El otro salió de su este y vio los trailers de Claims. ¿Qué hacen acá? Venimos a recoger tu mercancía para guardarla en mis refrigeradores y congeladores para que no se te vayan a echar a perder. No tenemos que ser pobres para ver por los demás en momentos difíciles. A veces es tu competencia. A veces tu amigo, pero te cuesta dinero. Muchos somos muy amigos, pero cuando nos tocan nuestro dinero nos ponemos como locos. Que sepas, cuando te tocan tu dinero y eres correcto, y ves por los demás. A Cusberhu pregona por ti todos los días, habla de ti todos los días. Y no permite que nadie te acuse. No puedo dejar de contar un hace de mi abuelo al Absalom. Una vez le di un aventón a un señor Kazab que ya falleció al Absalom. Ya saben que los, la gente mayor cuando vas en el coche te preguntan quién eres, quién es tu abuelo, te preguntan de hasta Abraham Abin. Dijo, ¿cómo? ¿Tu abuelo era el señor Esdramishan? Sí, efectivamente, mi abuelo era el señor Esdramishan. ¿Saben qué me dijo? No me lo contó mi abuelo, me lo contó el señor. Dice, te voy a contar una historia de tu abuelo para que sepas de dónde vienes. Quiero que sepas que yo cuando era joven, tu abuelo trabajaba en muebles y él se enteró que yo iba a trabajar en muebles y en vez de pelearse y enojarse ¿saben qué me dijo? Vas, oye me enteré que vas a trabajar en muebles yo te voy a decir dónde comprar la madera yo te voy a decir con qué carpintero y yo te voy a decir a qué clientes vendemos quiénes son los clientes buenos quiénes son los clientes malos ese tipo de personas a que yo bajo pregona por ellos todos los días Nadie le puede acusar, nadie le puede hablar mal de esa persona. Había un señor que venía a mi clase, a la Usalón Shorni Sim Sadia, falleció hace los tres años, un señor de 90 años, ochenta y tantos, 90 años. Falleció de 93 años, pero en mi clase estaba hasta los 89 años, a lo mejor. ¿Saben qué me contó? Él era del Líbano. Él me contó que los paisanos tenían varias tiendas, todas pegadas, todas juntas. Entraba el primer cliente a comprar y después de comprar, el, no sé, a las ocho y cuarto de la mañana, compraba un pantalón, hagan de cuenta, se iba, entraba el segundo cliente. Le decía, oye, ¿tienes un pantalón negro? Dijo, sí lo tengo, pero no te lo vendo. Me dijo, ¿pero por qué? ¿Saben qué le decía? Yo ya vendí. Vete aquí al lado con mi amigo que no ha vendido y cómpralo. Me lo contó Johnny Sim, le dije, señor Nisim, con todo respeto, no le creo. No le creo. Sacar a tu cliente y dárselo a tu competencia. ¿Sabes qué me contestó? Me dijo, ¿sabes por qué no me crees? Porque ahorita los amigos son para la parranda, para irse a la fiesta, para ir a vacilar. En el tiempo de antes, tu amigo era como tu hermano. ¿A tu hermano lo harías? A tu hermano a lo mejor lo harías. Abutai, Ania, Mansir, Abedá. 
todo lo que tiene que ver con dinero tenemos que ser este año es de Atashem, pensar más en los demás no saben cuánta gente conozco ahorita que está muy apretada no para de ayudar no para de preocuparse por los demás hay gente que la está pasando muy difícil tú estás pasando la difícil pero qué crees hay gente que la pasa noche para comer la gente que tiene necesita lo básico dice Adamara toda aquella persona que le da una moneda al pobre en su momento de aprieto todo lo que pida Hashem se lo contesta ni que preguntan pues siempre el pobre está en momento de aprieto ¿para qué dice todo aquel que le da una moneda en momento de aprieto a contesta su tefla pues siempre el pobre está en momento de aprieto no, 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 no entendiste Toda persona que da dinero cuando él está en momentos de aprieto y de todos modos da acá no sabe lo que vale acá No te imaginas. Claro que cuesta mucho trabajo. Claro que es muy difícil. ¿Acaso algún ve todo? Cada suspiro, cada cosa difícil que estás pasando, ¿acaso lo ve todo? y él te protege y corre a todos aquellos que te quieren acusar no te van a acusar y él les va también a las mujeres no nomás es a mí en dinero todo el que tiene apretado el tiempo no, no tiene tiempo y da tiempo a sus hijos y al Zoom y otra vez se fue al internet y se fue al wifi y has de comer, y atiende a tu esposo, y atiende a tus hijos. Este año, Shem, querida señora, querida mamá, quiero que sepas, este año no tienes mecatergin, no vas a tener en esta Shem acusadores allá arriba. ¿Por qué? Porque tu tiempo, eres pobre de tiempo, no te está quedando el tiempo, y de todos modos estás dando, te estás preocupando por los demás. No nada más las señoras. Dice Ramará, cola me callé motora me oni, dice el pequeabot. Cola me callé motora me oni, sofá, mi cama ve Toda aquella persona que cumple la Torah en aprietos, con dificultad, no la tiene fácil. Está difícil. Y de todos modos se conecta al Zoom y estudia Torah. Y cumple las mitzvot. Sofani Kayen Beosher. Cheque firmado por el Pirkeabot. La persona que cumple la Torah. Meoni. ¿Qué es Meoni? No con pobreza nada más. Con pobreza de dinero, con pobreza de tiempo, con pobreza de problemas. De todos modos, vámonos. Haces para allá todo. Y vas y estudias. Algún día Koshwarju te va a dejar que la cumplas con riqueza, con libertad, con mucha abundancia con salud, con tranquilidad. Dice, Jamención a Bashaul, Jabrutá de Jamón de Yosef, Roshvay Porat Yosef Escribió el libro Orlechión, un jamuy muy grande. En su libro de Musar dice, aquella persona que tiene preocupaciones, no lo deja ir a la clase a estudiar Torah, no lo deja, no es que tienes esto, tienes... y no te deja, es el Yitzhak que no te quiere dejar. No te quiere. 
así dice, no me acuerdo bien así exacto como dice, pero dice, baduco menos sé, yo les aseguro, yo les compruebo, que aquella persona que tiene una preocupación y le hace a un lado su preocupación para venir a estudiar Torah, Hashem se le va a quitar esa preocupación. ¿Escucharon? ¿Cuánta gente no va a estudiar? ¿Por qué tengo esta preocupación? ¿Por qué tengo esto? No tengo capacidad para estudiar. Es al revés, dice el Jamen Saúl. ¿Quieres que tus preocupaciones se quiten? ¿Sabes cómo haz? Haz al lado tus preocupaciones, métete a estudiar Torah. Y es lo que es la Mishnah en Brikabot. Cola me caía en esta Torah. Me ni todo aquel que cumple la Torah con dificultad, o con pobreza de dinero, con pobreza de tiempo, o con pobreza por los problemas que tienes. Sofash me caía en Beosher. Al final Dios le va a ayudar para cumplirla con tranquilidad. Yo pensé en unos años. Jamen Shaul lo que te enseña es: no, tú métete un día, dos, tres, vas a ver como Dios. Así dice. Lástima, no tengo aquí el libro, pero si no se los leía. Batuku Menusé, comprobado, yo les comprobé. Cuando haces al lado tus problemas y de todos modos te dedicas a estudiar Torah, Hashem te los cumple. Es lo que dice Rabshah, Rabshah, en su libro, tiene un libro que se llama Biesri. En su introducción de uno de sus libros, no solo son enciclopedias, dice: por un lado está escrito, tú una de las. Eh, una de las eh, cualidades para adquirir la Torah ¿saben cómo es? con tranquilidad la persona tiene que estudiar con tranquilidad por eso el Tosfo de un top en la Pirkeabot, en el Berkalev en la Mishnah Tetvab que va a traer ahí precioso consejos para que la persona se le quede su estudio Estuve en un lugar tranquilo, en un lugar bonito, así dice, con un libro bonito, con un jaján bonito, no, no es cierto, pero sí con un libro bonito, que escribas en una hoja bonito, no todo tachado, no todo sucio, no todo, en un lugar donde no hay ruido, porque la persona que quiere que la Torah se le quede, tiene que ser bishubatad, con tranquilidad. No puede ser con ruido y todo. Así dice la Mishnah en Pirkeabor. Dice Rafshah, pero por el otro lado dice Adam Mejokotay Telehush, Shetiwamel Batora, el Pasuk en la Torah en Mejokotay, dice la persona tiene que estudiar con esfuerzo. Shlomamelech dice Torah Shelam Tideab Isham Dali. La Torah que estudié con esfuerzo es la que se me quedó. Pregunta Rafshah, no entiendo. ¿Hay que estudiar con tranquilidad o hay que estudiar con esfuerzo? Sanki impresionante. Sarabshah, la persona tiene que estudiar con tranquilidad. Y entonces, ¿cómo? Está escrito con esfuerzo. El esfuerzo que la persona tiene que hacer es, antes de sentarse a estudiar, antes de conectarse, antes de entrar a la clase, desconectarse de todas las cosas que no lo dejan estudiar para sentarse a estudiar con tranquilidad. ¿Me entendieron? Ese es el esfuerzo. El esfuerzo no es a la hora de estudiar. El esfuerzo es antes de estudiar, dejar todas tus preocupaciones al lado, en la puerta. Un lado, ahorita, un rato, ahorita me preocupo. No, otra, ahorita déjame estudiar. Ahorita déjame conectar. Eso es Toda aquella persona que estudia Torah con aprietos, con dificultad, aftaja. No es segulot. Aquí, aquí yo ahorita les digo una segulá que en Kipura hay que echarse de cabeza y van todos de cabeza. Aquí no es segulá, es mishnah. 
este cabo, toda persona que, 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 que estudia con aprietos, a Kaushbarjú lo va a dejar estudiar con abundancia, con tranquilidad. Es lo que quería hablar sobre el Aniamazira Vedra. Número dos, Rabak. Ah, miren, les tengo una. Los solteros, yo sé que hay mucho misionado. Y les digo, la verdad es los solteros. Hoy en día, el día de Charara, antes, la persona que vivía en un pueblito, en Radin, en Polonia, para que vea Perichut, cosas prohibidas, era muy difícil. Te tenías que meter a una casa por una ventana a ver a una mujer. Era muy difícil. Todo el mundo se vestía con señor, con recato, hasta los güeyes se vestían con... No había manera. Ahorita, desgraciadamente, desgraciadamente, Shema Israel, la persona que puede hacer lo que puede pecar. Estás a un clic de irte ahí. A lo más bajo que puedes pecar. Aquella persona que se contiene, aquella persona que no peca, que se cuida, que se protege. Les voy a decir un secreto. No es protegerte de tu pareja o de tus amigos, de tus papás. La persona que no se, no se controla a sí mismo jamás va a dejar de pecar en ese tema. No por los demás, por ti mismo. Eres grande. Grabaron Rod Trai del Zora K2. 80 cualidades. ¿Lo escucharon bien? 80 cualidades y virtudes y pagos de aquella persona que se cuida de no ver perichut de no hacer cosas indebidas ¿por qué? porque Akush Barhu sabe perfectamente la prueba tan grande que es Akush Barhu pregona esta persona no me la toquen nadie le puede dañar el malaja Mavit no se lo puede recoger va, va, no puede tener una muerte mala Hashem lo cura, Hashem lo protege no, no, 80 no, no acabo toda la noche 80, si quieren luego por el chat en, en, en corto se las mando pero 80 malos tiene que duchar, Hashem lo quiere, Hashem pregona por él, Hashem lo cuida, Hashem lo dirige, Hashem le mande Barajá y Atzlajá. No se imaginan. Es más, el Sefer Yerein trae que la persona que se contiene tiene la prueba de poder haber pecado, haber caído y no lo hace. Dice el Yerein en ese momento, ese trazón como en Neila. En Neila uno puede pedir. Igualmente la persona que se cuida de esas cosas en ese momento... ¿Saben qué? Puedes pedir lo que quieras y tu tefla llega directito allá arriba. No hay acusadores, no hay ángeles, no hay nada que te, te molesten. No es fácil, no es fácil el tema, pero Hashem lo sabe y por eso el pago es grande. ¿Saben la historia de, de Hamau Hatsira? Le habían secuestrado a uno del Mossad a su hijo fueron con Hamam Hatsira y le dijo no, no vengan conmigo, van con mi hijo Baba Meir, yo tuve el dejo de conocer a los dos Baruch Hashem, 1981 y 1983 en el 81 cuando enseñé a Hamis a la Hatsira, a la Mosarov y a su hijo Baba Meir y en 1983 volví a estar con Hamam Hatsira, tuvo el dejo grande, eh, el quién grandísimo vino Baba Meir, el hijo dijo Cuida Shabbat, no comes kasher, no. Dijo, bueno, recibe una misa. Le dijo, voy a ponerme tefilín, no sé qué le dijo el de Mozart. Agarra un papel, le dijo, tu hijo está en, eh, en, 
tal hotel en Inglaterra, en Londres, en este departamento. Aquí está. Es un mapa. Mandó el Mossad. Fue publicado en el periódico este mapa. Mandó el Mossad. Y efectivamente ahí estaba su hijo. Había una banda de mafiosos. Lo habían secuestrado. Baruch Hashem lo recuperó. Le preguntaron a Baba Meir. ¿Me puedes decir? Tú fuiste a Inglaterra. No, no conozco Inglaterra. ¿Cómo viste? ¿Cómo lo hiciste? Oiga la frase. Se las dejo para todo el año. Les dijo así. Cuando una persona se cuida de ver cosas que otros ven, a causa lo deja ver cosas que otros no pueden ver. ¿Escucharon? Cuando una persona se cuida de ver cosas que otros ven, a causa te deja ver otras cosas que otros no pueden ver. No nomás secuestrados. Deja ver Jinuj a tus hijos, cómo le janeja, visión en los negocios, muchas cosas en la vida. Entonces, es pagador, el pagador número uno. Claro que él entiende que cuidar los ojos es algo muy difícil. Claro que él sabe que ahorita el día será de Arayot, de ver Perichut en los celulares, en las computadoras, en la calle, donde sea, es muy difícil. Él, él, él está consciente, pues Borjo sabe al, al 100, por eso el pago es grandísimo. Por eso hay 8, 80 cosas que la persona, virtudes que la persona tiene que se cuidar de esas cosas. Por eso siempre gona por él todos los días. Nadie se me acerca a acusar nada. Pecó, pero no pueden acusar. Nadie puede acusar a, este, a esta persona. Por último, el último tema que quiero hablar con ustedes es el, el rico que saca maceras escondidas. Y les voy a decir por qué es una virtud muy grande. Número uno. Porque los ricos buscan cabón, buscan honor. Esa es la enfermedad más grande de los ricos. No quieren dinero. No quieren dinero. Ellos ya tienen más allá, mucho dinero. Quieren poder, quieren cabón. Y un rico. Dicen, dicen que una vez le dijo uno al Hafezheim. Un alumno dijo, Jajam, si yo tuviera el dinero de tal persona... Yo no me comportaría como él. Dijo, nunca nunca juzgues, nunca juzgue a los ricos. Es como juzgar a un borracho. Cuando ves un borracho y hace tonterías, ¿tú qué dices? ¿Sí? Cuando ves a un borracho tirado y está revolcado y hace tonterías, ¿tú qué dices? no. Yo si fuera borracho, yo no haría esas cosas. No sabes, porque tú no tienes el efecto del de alcohol. A ver, di lo mismo cuando tienes el efecto del, del alcohol. Así dijo el Hafezheim, jamás puedes juzgar a un rico. Porque nunca entender lo que es la enfermedad del cabo, no lo vas a entender. El rico tiene ese problema. Y por eso es tan grande aquel rico que aprende a dar a escondidas. Dice la Mishnah, eh, dice la Mishnah de Shabbat, Alevet Gimel Dalet. Es el abecedario. Alevet Gimel Dalet. Dice la Mishnah, Alev Binah. Del abecedario se aprende. Alev, número uno, lo primero en la vida es Binah. Entender. ¿Qué es ben? entender? Entender la necesidad de tu amigo. La necesidad que, que, que tiene tu amigo. No darle una limosna. En el judaísmo, tzedakah no es limosna. Tzedakah es lo correcto. No limosna. No existe la palabra limosna en el judaísmo. Tienes que aprender a darle lo que necesita. Una vez uno llegó con el Betalevi. Dijo, jajam, ¿puedo cumplir este, 
las cuatro copas en vez de vino con leche. Dijo, ¿por qué? Dijo, es que no tengo dinero para comprar vino. Dijo, ven, yo te voy a dar. Ahora le dio, haz de contar, cuatro bases de leche, ¿cuánto vale? 100 pesos. Le dio dos mil pesos. Cuando se fue, dijo su alumno, Jajam, ¿por qué le dio dos mil? El vaso de cuatro vasos de leche valen 200 pesos. Dijo, cuando una persona venga a pedirte necesidad, tienes que ser inteligente para ver lo que necesita. Si el Señor me está diciendo que va a cumplir con leche, quiere decir que no tiene carne, porque no se puede comer carne con leche. Le di para los cuatro vasos de leche y también para la carne. Se aprende del Alefet, Alef Binah. Lo más importante es entender lo que necesita el otro. Gimel Dalet es Gemol Dalim. Ahora sí, ayuda a los pobres. Pero algo muy interesante. ¿Conocen la letra Gimel? La Gimel es como que tiene un, un pie que está caminando hacia la Dalet. Dice la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué la Gimel está hacia la Dalet? ¿Sabes por qué? Gemol Dalim. Porque lo que tienes que hacer es tú ir a los pobres a darles. No te esperes hasta que ellos te vengan a pedir. ¿Y por qué la Dalet? Fíjense como que la Dalet está viendo para allá, no está viendo hacia la Gimel. ¿Sabes por qué? Porque Gemul, el que da, el rico, el que tiene el dinero, tiene que preocuparse a darle al pobre sin que él se dé cuenta. A escondidas. Para que no se sienta mal. La Chedaká número uno, ¿saben cuál es? La que el pobre no sabe quién se la dio y el rico no sabe a quién se la dio. Esa es la número uno. Y es lo que dice la camarada, la persona que da se da acá escondidas. ¿Sí? Sin que acá os bajo un pregona, que se va en todos los mecaterguim. También es lo mismo que dice la camarada. Creo que es la camarada en Macer Chambato, en San Edirin, que dice: Matan Baseter y Japeab. Cuando ves furia de Hashem con alguien, ¿cuál es el consejo que le puedes dar? Di que de hecho de acá escondidas. Es lo mejor que puede hacer. Es el mejor de Hut. Es, es lo que dice aquí la hermana. Hashem corre a los que lo acusan, los desintegra, los quita de encima de ellos. Por eso es tan importante que la persona, el rico, de escondida. Pero hay un punto más importante. Y eso creo que aplica con todos. Cuando el rico da en el CNIS, qué bueno, ¿eh? Que dé. Y es importante. Pero ¿qué creen? Cuando va delante de todo mundo causó envidias, una de las cosas que más nos tenemos que cuidar es no lastimar a nadie no presumir a lo mejor tú puedes comprar una alia 100 mil, 2 mil, pero hay mucha gente que no puede por eso la maida bueno, si gracias a ti todo el mundo va a comprar, pues ni modo hay que darlo, pero bien cuando te piden escondida está yo no digo que no compres en Kipur, en Roshaná bueno si eso va a provocar que Baruch Hashem toda la gente de ahí adelante pero la persona tiene que aprender a dar escondidas ¿sabes por qué? a la Tzedaká da escondidas ¿para qué? para no hacer sentir mal a la gente si Tzedaká hay que dar escondidas para no provocar envidias a los demás con mucho más razón de que no hables de tus viajes delante de los demás ¿para qué pones en tus estados a Roma Miami a Roma Madrid, a Roma, París ¿para qué? si en tus contactos sabes que hay mucha gente <coughs> o que no puede comprar ¿para qué haces un este, ¿cómo se llama? 
Kinujabai de 200 personas, parece una boda. No, Kinujabai, Kinujabai, necesitas 10 personas, invita a tus, a tus hermanos, a tus más cercanos, y se acabó. Tú no quieres ser Kinujabai, quieres presumir tu casa. Y eso es muy doloroso. Les voy a decir algo que si no fuera Gemara no se nos diría. ¿Saben cuando se casó por segunda vez Abraham vino? ¿Saben que Abraham vino y se murió Sara? ¿Cuándo se casó Abraham vino por segunda vez? Es que Marán no ¿Saben cuándo? Cuando vio que Isaac se casó y tenía una esposa. A su nivel, yo no. Así será Gemara. Lo envidió Abraham vino. ¿Cómo puede ser que Isaac tenga esposa y no yo? Pues se casó. ¡Abraham vino! Abraham vino y provocó envidia. Se le, se, se le provocó la envidia. Dice Abraham, es muy dura la envidia. Es muy dura provocar eso. Qué maravilla. La tona no está peleada que viajes, que compres, que dones. Pero Bitsniot, Setsanua, se recatado. A Pilsum, Mazik, aprendes. La fama daña. No hay algo más maravilloso que ser low profile low profile una vez un amigo mío estaba hablando de un viaje que hizo así en un grupo de personas y había entre ellos uno que no podía viajar dijo no seas malo no comas cacahuates delante de chimuelos les digo la verdad hay gente que se preocupa de la Inara no te preocupes Inara ¿saben cómo se dice la Inara? de ladito el que todo el tiempo está pensando en el Aynara, le cae. Aynara no hay que pensar en él. Ah, claro que hay que creer, pero no tienes que estar pensando todo el tiempo, me va a caer el Aynara, me va, porque te cae. No, ya, de lejito. Pero hay uno que provoca que le echen Aynara. El que provoca envidias a los demás, Barminán dice a Dessler, a él le cae el Aynara. Por eso es tan importante en estos días. Eso es Teshuvah, señores. No lastimará a ningún Yehudí. Eso es Kedushah. Eso es Kedushah. Kedushah no es tener alitas y volar. ¿Saben qué es Kedushah? Kedushah es ser distinto, diferente. Que el pobre, aunque esté amolado y que esté difícil, vaya y ayuda a los demás. Si tienes es pobreza de dinero, pobreza de tiempo. Eso es Kedushah. Ver por los demás cuando tú estás en aprietos. Kedushah es aquel joven que está con fuerzas, que tiene etcétera, que tiene antojos, que tiene deseos y se contiene, es tipo es fuerte de eso a Koshbarhu lo valora muchísimo eso es Kedushah créanmelo, eso es ser distinto los jóvenes, díganme qué están haciendo todos los jóvenes de todo el mundo qué están haciendo qué buscan, qué ven cuáles son sus deseos y el pobre Israel no, tiene otras reglas. Eso es Kedusha, eso es Kedusha. Kedusha es un rico que podría presumir delante de todos y hacer la boda más grande del mundo. Sanúa, Sanúa, recatado. Me encontraron en Panamá que, que, que el rap quería hacer algo más. Sanúa en, eh, eh, en las fiestas, no sé, en los bar mitzvot, en los brit milot. Y dijo el jajam que... Y la gente no quería hasta que, no me acuerdo, una familia muy rica lo hizo en el Knis, lo hizo muy sencillo y de ahí empezó a cambiar. ¿Cuánto vale eso? Ese tipo de personas, esas familias que sepan. Akash Barjú pregona por ellos todos los días, 
nadie le puede tocar, nadie le puede acusar, nadie le puede dañar. Quiero acabar con un mismor que decimos en Oshana, que se me dio ganas de llorar. Lo dije en la Ishiba, me dio en el honor de hablar en la Ishiba, acabando Oshana. Parece que los que vivimos en el año 2020, en el año 5.780, no lo puedo creer, bueno, 81, porque fue en Roshaná. Nosotros decimos un pismón después de la mirada que dice, no sé si todas las comunidades lo dicen, pero nosotros decimos, les voy a decir tres minutos y acabo la clase. Vean, por favor, vean qué pismón estamos diciendo. Aloim Shab de Basab. Desgraciadamente el Betamidash se destruyó. VN Efot Utrafim. Ya no tenemos el Efot. El Efot era el pectoral que tenía, el, el vero que tenía el Kohen Gadol, ni tampoco el Hoshen Amishpat. El Hoshen Amishpat es como el Kohen Gadol. Preguntaba si salir a la guerra, no salir a la guerra. O Parohet. Ya no tenemos el Parohet, que era lo que dividía entre el Kodesh y el Kodesh al Kodashim. Utmindimu Musafim. No tenemos Korbanot. Ven Ketoret, ya no tenemos el Ketoret, el incienso. Ven Kaporet, donde estaba el, 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 el Aarón, tenía una tapa donde ahí estaba la Shina, ya no tenemos. Todo eso ya no le tenemos. ¿Para qué? Le japera la Nigafim. Para que acá su Arjú pare las pandemias. Así trae mi Pirush, en mi Juma, en mi, en mi Magdor. Le japera la Nigafim, ya no tenemos el Efod, no tenemos el Parojet, no tenemos los Corbanot, no tenemos Ketoret, no tenemos el Caporet, no tenemos nada para, parta, para parar. Pero tenemos una cosa, Kedushat Kem, de Israel. A Kedush Barjubit Kadishtem nos dio Kedushat al pueblo de Israel. Nos dio Atabe Hartan, Nicolamima, Autautan, Veromamitan, Nicolalechonot. Acá nos puso un chip y a filo los pobres, si se encuentran en una cartera, la van a regresar. Que a filo los pobres en momentos difíciles tienen tiempo para los demás. A filo los que no están pasando, ayudan a los demás. Le dio un chip a los jóvenes, a la gente que tiene deseos y tabot, a contenerse. Y le dio también el control a los ricos de no presumir, de no ser soberbios. Eso eso es Kedusha, y eso, no tenemos Caporete, ¿eh? no tenemos Ketoret, nos faltan muchas cosas, pero tenemos la Kedusha de Israel, que eso ayuda a Lejapel Al-Anigafim, que es Hashem por el Zehut, por el mérito de toda esa gente, de todos ustedes, que muchos de ustedes no se han despegado de las clases de Zoom, no es lo mismo estar en una clase en Zoom que presencial, no es lo mismo estarla pasando como la estamos pasando y aún así estamos conectados, Baruch Hashem, estamos dando clases, estamos escuchando clases. ¿Cuánta ayuda está máximo? Yo he visto videos de Argentina, de Panamá, de México, Blainara, cómo la gente nos ayudamos unos a los otros. Eso es que Dushá, señores, todos los ricos que están Baruch Hashem, Blainara, que Hashem los bendiga más, que Hashem les mande millones a ellos y a todo Clan Israel, todo lo que están haciendo por las comunidades, por la gente que está necesitada. Estoy seguro, no tengo duda que este es un año de mucha bendición, de Berajá, de Aslajá, de Briú, de Parnasá. Estoy seguro que Akash Barjú no para de gritar a todo el Satán y a todos los Mecaterguín y a todos los ángeles que se vayan, que se larguen, que no acusen, 
no tienen derecho, ¿cómo tienen derecho de acusarnos si llevamos siete meses pasándola difícil sin salir de la casa, muchos sin poder trabajar, sin poder tener panasá y aún así seguimos al pie del cañón, Baruch Hashem, no dejamos, no dejamos de rezar, no dejamos de hacer mitzvot, no dejamos de darse de acá, no dejamos de, de hacer tefilán, no dejamos de estudiar, Asherahem Israel, Asherahem, Asherahem, hay que llegar a Kipur muy contentos, muy felices, muy orgullosos, pero no podemos aflojar, pedirle a Borolam, que que vea todos estos de Juyot, de toda esta gente tan hermosa, y que nos selle, ya estamos escritos en el libro de la vida todos, pero ahora que nos selle en Kipur, en el libro de la vida, en la panasá de la tranquilidad, y que Akashvaru escuche todas nuestras teflot de Tobab Libraha, porque estoy seguro, pidan, 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 no hay acusadores, ahorita pidan, tienen cinco días todavía de aquí a Kipur para pedir, 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 porque se va a ir directito a Borolán, porque no hay nadie que pueda recibir, eh, parar nuestras teflot nos van puras cosas maravillosas que Hashem nos bendiga a todos, gracias a todos por conectarse, muchas gracias